0: 是我发了大财，我也不希望我的墓志铭上写说，<笑>这个人在二零一九年发了一次大财。<笑>就是我不希望，
1: 泼天的富贵让姐妹们一起分享
2: 到
1: 就可以了。大家好。欢迎来到冷水烫，我是康康，我是大福，我是麦兜。我们又过了一段时间才来这个录播课了，已经又被我们的听众催更了
2: 。<笑>谢谢听众们还没有忘记我们
1: ，感谢听众还没有忘记我们。是的，啊、呃，其实这一期我们也聊了很久了，一直说要要要录。啊、呃，今天我们想说的就是如何去评价。你的一生这样一个话题，呃，最初想要聊这个话题呢，是因为这个大福读了一本书，啊、呃，它的名字 literally 就是如何评价你的一生，呃、然后一开始是大福还没有读完这本书，之后的话就是各种各样我们人生的事件又发生，所以啊、呃，不过很高兴我们今天又重新开始录制，嗯，那在说这本书之前呢，我们要再稍微蹭一个热点。啊、呃，就是最近呃，《老友记》的 Chandler 的扮演者啊、呃、，Matthew Perry 呃去世了，很遗憾的去世了。啊、呃，这是一个我在《老友记》里面最喜欢的一个角色。那嗯，他去世之后就有很多他之前的报道，嗯、呃，被大家转发出来嘛。其中就有一条是说，啊、呃，当他我不知道是不是在他宣传他的自传的时候去上的节目中说的话，嗯，当就是被问到说。啊、呃，就是 Matthew Perry 想要怎么样被人们记得的时候，嗯，他说到，虽然《老友记》得，就是他在《老友记》里创造的 Chandler 这个角色非常的成功，也是他自己感到非常骄傲的一件事情，但是他说这并不是他希望被人们第一件所记得的事情。他知道这大概是不可能的，只要大家就是去到时候他去世去悼念他的时候，就嗯。提到的可能第一件事情仍然是老友记，但他他自己个人而言，希望他被记得的是一个嗯好好的生活过，好好的爱过，呃好好的就是帮助了别人的这样子一个人。他希望就是人生中遇到他的那些人会觉得他是遇到他是一件好的事，而不是一件坏的事。这也、个、引发了我们很多的思考，就是嗯事业和和人就是。在人生中，就几大的支柱，事业啊，人际关系啊，呃、还有些其他的东西，怎么样？我们应该怎么样去,去评价自己的一生？我们希望怎么样被记住
0: ？我我觉得刚刚想说的部分是，就最近不只是 Matthew Perry， 还是颇有一些人离开了，嗯、然后大家都在社交媒体上嗯进行怀念，然后进行缅怀、嗯，然后在缅怀这些东西的时候。其实也会缅怀到他们的精神。我觉得 Matthew Perry 这个话，呃，说的就还挺好的，就是他希望是以一种感觉到他是很喜欢自己在人群当中的样子，所以他会希望自己是记住的是自己与这个世界连接的部分，然后是怎么样去爱、去感受生活、去帮助别人的。然后最近也有一些人去世，那可能他就是因有就是某种精神或者是他的一些品质被记住。然后我觉得这些都挺好的。嗯，如果我先说，我希望我的人生评价是从维度是什么样的？我觉得其实，嗯，这样聊起来，其实对这个话题会有更多的感触，因为我们最开始想聊这个话题的时候，或者我最开始去看这部那本书的原因，纯粹都是因为工作上的。无意义和纠结，嗯，然后但是其实我觉得最近在这个节点上，就感觉工作没有那么重要，就觉得是当你真正面对死亡的时候，或者是当你真正面对别人的去世的时候，你就觉得说，啊，工作只是它很小很小很小的一部分，然后其实很多东西都很重要，然后我我我自己觉得，因为刚刚。啊、呃，康康在我们聊这个话题前期讨论的时候，还是他他,他自己想的这个问题是，希望那个人生评价维度是什么样的？然后他还说，希望你墓志铭上面会写什么？我我会觉得说，我也是像那个 Matthew Perry 一样，我希望我是一个，嗯，如果我去世了，我希望我是一个被被认为是一个与与人又很深连接的人。然后，嗯，这个可能是与我。在人生当中的各种关系，我希望我是能够经营的好，然后这些大家都会记得我对这个东西的经营、嗯嗯，或者是大家都会记得与我之间的 episode， 然后这个会让我很开心。然后是、嗯，呃，我个人在这个，呃，实际上在职业成就上，或者是在世俗意义上定义的成功上，我觉得其实也没有那么希望写的就是即使我发了大财，我也不希望。我的墓志铭上写说，这个人在二零一九年发了一次大财，<笑>就是我不需要
1: ，泼天的富贵让姐妹们一起分享到就可以了
2: ，不需要写在墓志铭上。<笑>对,对,对对，我是在想，你发了财之后，然后供给了你周围，比如说五个朋友的住宿，那我觉得值得鼓掌。<笑>那确实，那我肯定
0: 会供你的，我希望我以这样的方式被记住，而不是说。这个人也一九六九年，不是说一九五九年发了一次大财，然后就结束了。那我这世俗意义上的成功，我我这现在想的话，我就觉得说是没有太多需要写的。我我希望我是一个没有在，至少是在没有在生活上就有太多 struggle， 然后可以呃自自己自立的人。这个我觉得我希望是得到这样的评价。但是发了大财或者是在世俗意义上有特别大的成功，我也不,不想。但如果非常非常幸运的话，我希望我是被认认为是一个创造了一个什么东西的人，或者是参与了创造一个什么东西的人。嗯、然后我会觉得说那种那种呃纯粹的呃企业家精神，或者是纯粹的就是对这个世界上做出了一些哎、呃、有还有意思的贡献，我觉得那个也挺有趣的。但是我也说，现在我就是觉得说也不用强求。<笑>然后还有什么呢？啊，我希望，我希望人品上是能够得到一些认可。就是，我觉得人品是一个很虚的东西，是，嗯，你必须是通过行为来表征的。嗯。然后我希望，我希望大家能够，或者我本人在今后的人生当中，能够在行为上，嗯，验证我想成为的那种人的人品。然后哪种人？讲来听听。就
2: 比较正直。你、嗯、正直的不能再正直，<笑>没有一点，没有一点点坏水<笑>肚子里，全是浩然正气、嗯，比较正直，比较坦
0: 诚啊！我需要是这样的嗯，嗯，就是这些吧，就是当现在都是现在想出来的东西，也想不出来什么
2: 惊天地动的，嗯嗯，理论对。我们发现康康好像有话要说<笑>
0: ，你强行，你为了你自己不说，先扣他。你说，哎
1: 、
2: 欸，我们
1: 发现我确实，康康我确实在想，我确实，就是我们，麦<笑>兜说你看看，你看看是不是，呃，你还曲解我，呃，我就想，我呃，最近我们提到就是或者说呃，会抓到大众视线，嗯，去世的一些人主要。其实是他们在工作上产生的一些影响，我们才能够认识到这些人，就他们才进入了我们的视线嘛。嗯，我们了解他们的，其实大部分还是他们事业上的一些成就嘛。像 Matthew Perry 创造了《老友记》这个，然后像还有一些其他人，对吧？但是，嗯 ，Somehow 在他们可能离开我们的时候。去怀念他们的时候，更多大家还是会想要，嗯，标记出一些他们更多是不是在工作上的，而是作为他们作为一个人的时候的这些品质。我不知道这是不是一个方式让大家跟这些名人伟人创造一些连结，或者让大家更能够去嗯理解他们的一个一个角度，但是。我觉得这个角度的选取，可能不仅是因为为了为了 marketing 或者为了传播学的意义，而是更多的是，就作为一个人而言的话，他最最本质的可能还就是这些，无论是人品啊、为人啊，还是说你作为父亲、作为领导、作为学长，呃，哎。作为母亲、作为女儿、作为这个学姐的这些维度，可能是大家觉得更最本质的一些一些角度。我觉得，嗯嗯，从从我的角度而言的话，如果我的墓志铭上，嗯，我想起来，我奶奶的墓志铭是什么？我奶奶的墓志铭是我爸爸写的，他写的更多，就很很有亚洲的风格。亚洲上面写的就是“好好读书，正直做人
0: ”，这这感觉不像一个墓志铭，像一个就是给后辈的
1: 对对，嗯嗯嗯
2: ，
1: 这是我爸脑中的 picture， 就是以后会经常去扫墓，然后在扫墓的时候是谁去扫墓呢？就是子孙去扫墓，受到
2: 受到来自长辈的谆谆教导
1: ，就他记得我奶奶。更多的是记得说他给予他的这个规训，或者说他传传下来的这个家教，就是好好读书。嗯，我就是一个很亚洲的一个角度，我觉得，嗯，确实，是。那如果是我的话，我觉得我也会像大福一样吧，还是希望是，嗯。就在小范围内，我深爱的人和跟我关系很亲近的人，可以在他们想起我的时候，有一些快乐的、深刻的片段，我觉得就可以了、嗯
2: 。这就是为什么我们能成为朋友，就是我们价值观的内核。<笑>哎呀，没有差别呀，真的是、就是、一样的呀
1: ，<笑>啊。嗯，我觉得，因为我上周上两周，也就是因为一些七七八八的事情，感觉心情不是很好。我即使跟其他人交流的时候，我都感觉就整个人的状态都是 I'm not alive 的这种状态。但我们今天早上开始视频的时候，我觉得啊，我又觉得我活过来了，我的情绪又变得鲜活了，我的快乐又回到了我的脸上，我就好神奇啊！想念你们俩，真的很想念你们俩。嗯。嗯不好意思，撒了一波友谊<笑>的狗粮，友<笑>谊<笑>的狗大家听吧听吧，都是都是我们想要塞狗粮的人，我们的听众，嗯，呀、yeah.
2: 嗯，嗯看看是不是讲完了？嗯嗯，我觉得这个其实你怎么去衡量你的人生，其实有一点点类似于呃，人生的意义是什么这样的问题，嗯嗯、然后。嗯，我在很小的时候就开始思考这个问题，就比如说初中、高中的时候，然后我经常会为，呃，因为当时年纪太小了，你没有办法自己，然后找出一条呃可以解释的路径，而且又是这么这么宏大的一个问题，所以导致我陷入虚无主义里边，非常的痛苦。就是你其实找不到自己为什么这一生要为什么而活、嗯，你没有一个 cause， 你没有一个。就是你想要去呃获得的一个东西，这样就会很痛苦，嗯，然后后面有一个呃有一个转变，就是你会逐渐的意识到，哦，人生是没有意义的，就是这个东西就是不是的，不是一个确信的答案，就没有人可以告诉你这个东西，嗯、比如你的人生应该用什么来衡量、嗯，你的标准应该是什么，就是这个标准没有人、嗯、没有人定得下来，没有神告诉你这是啥，嗯、所以呃。到后面好像也不太纠结这个问题了，而更多的是忙于去，嗯、呃，生活或者是去感受这个人生应该是什么样子的。嗯嗯、然后由于有这个根在，就是这个思想的苗头在这里，所以后面其实时不时会问自己，那我可能会有几个部分的，你怎么去衡量你生活的东西？然后有一个是我刚刚说，为什么我们是朋友？嗯、是因为这就是一样的，就是你想要你你你非常非常的在意你跟人与人之间的连接，然后这个连接是你在要离开这个世界的时候希望保留下来或者希望被记住的，然后就有点像横道世之界的那种感觉，就是你可能只是某些人生命中的一个过客也好，或者你是他持之以恒的朋友也好，但是当大家想请的时候，可能都会露出会心一笑的那个。感觉我觉得这个是非常美好的一个状态，就是你给其他人的生活又增添了一点点、一点点的光亮。我觉得这个是非常好的，而不是说人家想起你就是一个痛苦的圆泉也好，或者是是一个非常难受的一个存在。嗯，我觉得这个是呃想要达到的或者想要企及的一个目标，但是可能你对于任每个人的这个。呃，重要程度也好啊，或者是带去的这个正向的东西也好啊，是程度是不一样的。然后这个是在于人与人的连接方面，我希望就是和你，呃，和和大福和康康一样，都是希望能够达到这样一个程度。那么其实另外一个点的话，我其实有一个，比如说自己心目中想要成为的人的样子，嗯，然后这个想要成为的人的样子可能是。嗯，有一些变动的，就比如说你小的时候你想成为这样的人，然后呃长到现在你想要成为另外一个样子的人，嗯，然后但是他其实都围绕着一个类似于自我成长的一个主题，就是 from where you start， 然后你是这样的一个，比如说比较懦弱也好啊，比较呃恐惧世、呃、世界上的任何东西的人也好啊，就是比较一个弱小的一个角色，然后长长大到哦，你可能觉得你有一一定的。呃，能力去面对呃生活中不如意的事情，或者是不舒心的、嗯、呃一些状态，然后你逐渐的有一些，嗯，你我就是我自己认为人比较坚韧的一些品质可以去做对抗的。然后你希望这个东西是你逐渐习得，而且可能在、嗯、呃人生的道路上会不断的去强化，或者是不断的迭代，或者是不断的帮助到其他的人，因为你有了相同的体验之后，你可能在。嗯与人沟通的时候，也能给别人带去一些呃不一样的想法，啊、嗯，然后这个是我可能也想要去做的吧，就是我想要从就回顾以前小时候的样子，嗯、再到现在或者再到以后，是慢慢的一点点的在这些方面有进步的，嗯，然后呃其他维度的话，我有在想，我是不是希望我的人生是一个充满体验的人生。就是类似于有些人会，呃，说我的人生是为体验而活的。那有很多，呃，没有干过的事情，或者是没有做过的，他就一定会想要去体验。我想，可能有一部分是的，就是你，你对一些新鲜事物其实是始终保有好奇的。但是另外一个维度来说的话，嗯、也不是说，呃，体验就是呃第一位的。比如说我没有干过的事情，我全部都要再干一遍。可能还是需要一些契机去碰撞的、嗯，但是，呃，就是你会有这样的一个一个一个好奇，或者是外驱的力，你想要去感受更多的东西，嗯、想要去、嗯、呃体验不一样的一些一些人生，我觉得这个也是一个方向吧，但是它不是就是说、嗯、呃排在最前面的一个位置。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，我要再加一点，就是就是好。麦兜说的第二点，我觉得总结下来，我不知道我理解对不对。我我心中想到那个词条是战胜自己的恐惧。我觉得这件事情是一个，或者说心灵的坚韧吧。我觉得这是也是我想要完成的，或者或者获得的一个东西。嗯嗯，我觉得如果我可以，就是我生生命中我我有意识到有几个害怕和恐惧，如果有一天。我能够战胜它，我会觉得这是完成了一个很大的里程碑，并且我想在就是我去世之前完成的一件事情。还有就是在没有那么大的恐惧，或者说即使是小到在健身课上，我把自己觉得很累或者说支撑不下去的时刻，再往前推了一秒，再推了两秒，这种心灵上的坚韧的成长，也是我觉得我人生中想要获得的一个东西。嗯。这件事情，我觉得完全是你自己对你自己知道的一件事，因为别人不知道你在内心经过了什么样的拉扯，经过战胜了怎么样的一个恐惧。但是，我觉得如果我最后躺在病床上，不知道躺在哪里，快要去世的时候，回想起我战胜过自己内心的这些恐惧，战胜过心里的这些怠惰，战胜过心里的这些，呃，觉得坚持不下去的时刻，我会觉得是。有意义的，我会觉得是我会想去评价自己一生的一个角度，嗯
2: ，嗯，我觉得这个好像在我这边的话，可能是一个维度，就是比如说一些负向的东西，你怎么去 overcome， 怎么去呃相处，怎么去、嗯、呃共生，然后但是还有一些，比如说我会我我比中二哈、啊，我就可能会给自己设立一些想要成为的人的词条，比如说你想要成为一个对生活有有热情的人。然后那可能有的时候你在感受到非常类似于呃每天都都都感觉你人不在这儿，你就你就、呃、那个时候的那个状态的时候，你就会想要找一些方嗯方法去改变，然后或者是说我希望我自己是一个嗯、呃、温柔但是强大的人。然后这个可能也是我想要去努力的一个目标。比如说，你有的人变强了之后，但是他的整个人会带着刺。但是我可能想要变得呃，又 soft 又又又又坚强。然后你,你会有一些这样的一些些目标你要去实现。嗯，嗯 like. 好棒啊！嗯，啊，没事。我我没有，我觉得
0: 嗯，都还<笑>没有聊，都很有启发。就是我刚刚在想，我们好像。就是感觉我不太适合再讲这个书，因为这个书它，<笑>它，我们说的太好了，<笑>已经
2: 超过这个书的
0: 内容了。而且就是我觉得我们的这个分享特别，呃，对对于我们这个年纪人来说特别有特别有相关性。这个书其实它是，我觉得它是一个，因为它写的是面向所有人的嘛。然后它最早的时候其实是、嗯。呃，哈佛商业评论上刊登的一个，就是这个人，他去给哈佛 NBA 毕业的那些学生去讲的时候，然后他他他,他说了一个框架，就给那些做咨询或者做投资人给他们做一个框架，然后告诉他们说这个怎么样。然后这个书其实也是我们一个做咨询的老板推荐的。然、啊、后我现在想说，其实对于人生意义的讨论，嗯，类似的人在一起，可能他的那个。面向就会更加类似，比如说我们刚刚讨论的时候，一方面就是因为朋友在我们三个的生活当中都扮演了非常重要的角色，嗯，所以与人的连接或者是呃人本身吧，就是我们因为都是比较 people person 的人，然后与人的连接在我们这个上面就特别重要，嗯，然后嗯那个书里面，因为他是给那些就相对来说在人生后面那些阶段的人。所以他花了可能一两三四张，一直在讨论小孩教育，就是类似于他他的他的那个困扰，就是说你到底应该怎么样把这个小孩教好，或者你应该言传身教到一个什么程度，以及你怎么做就是工作与家庭的取舍，你人生当中到底多少时间要放在呃跟亲友度过的时间上，然后为什么这个逻辑是什么？他可能花了一点时间说这个。然后这个书还花了非常重大的笔墨描描述你为什么不能违法犯罪，因为他我觉得，<笑><笑>对我们来说，对我的我觉得，我觉得因为那个点就是因为那些人他其实很轻，他在那个提评就是他其实是有这个风险的，嗯嗯，因为那些人哈佛
1: 商学院的人吗？
0: <笑>不是他，他就是类似于你如果在生生活上是不断的去呃。要么就是做生意，要么就是是在一些事情上面进行一些界限的区分或处理的。你在一直在做这种界限的划分、嗯，其实你还挺容易走向一个，或者是你一直面对非常强大的竞争压力、嗯。其实我觉得这个选项并就是这个东西离他们并不远，所以他花了很长时间、很很大很大的笔墨去描写这个。嗯嗯。然后我觉得，嗯，对我们来说也是。反正就是还还就是是不同的人思考东西的不同角度，确实
2: ，确实
0: ，嗯，呃，我可以我可以稍微讲一下，我觉得那个东西对我们来说最有价值的一个部分，其实就是前面我就是因为我为什么去读这个书，就是因为我觉得工作没有意义，或者说我不知道、嗯、不知道这工作到底要怎么办，我又不知道说我人生当中在工作的这个呃拼图上我应该做些什么、嗯，然后这个书其实就是介绍了一个框架。它其实首先，他这个框架就是把说，嗯，是所有这些战略框架都是你你要你要首先去呃审视你自己对这个东西的思考的维度嘛，嗯，然后所以他就把你思考的维度或者是你在工作当中会考虑的东西分成两种，一种是 motivation factor， 就是这种激励因素，第二种是 hygiene factor， 就是所所谓的卫生因素或者是。呃，必须具备的条件吧，就类似于这种、这种、这种 hygiene， 就是，
2: 嗯,嗯，这个东
0: 西怎么翻译？是不是就是卫生因素？就是算卫生因素吧。就是这个卫生因素的原因，就是比如说 salary， 其实就是卫生因素。
1: 啊、就比如说你现在
0: 可能赚、就是，对，一个月赚，就是你们这个底线的一些因素吧，这个、rank, 必
1: 备的因素对对，底线的因素。对对
0: 对，嗯，对对对，这个 hygiene factor， 有 hygiene factor， 其实老板。和同事好像也算，就是类似于你这个老板特别特别糟糕，你这个那就不行，那就这个、这个、这个东西对你来说是个底线，或是你这个工作环境特别特别糟糕，嗯，就是每天都在沉，比如说你做、啊、咱做不了矿工，因为就每天就是吸血尘土，那可能就。嗯，不太行，就这些是 hygiene factor
2: 。我感觉他这个有点像，就是出去住宿，嗯、就是如果这个卫生标准不达标的，话，可能，哎呦，就真的住不下去。Deal breaker， 一些 deal breaker 的角度是。一些 deal breaker， 嗯，对，
0: 就首先你是要一个合格的、干净的、能住的房间、嗯，然后在这个基础上，你想你的完美理想状态是什么，嗯、然后考虑一些 motivation factor、嗯。这 motivation factor 就是。你的兴趣，你的 passion， 你想你想完成的事情什么的，然后这些就是 motivation factor。他是说你要把，就相当于这是一个 two by two 的象限嘛。然后呢，在这个 two by two 的象限里面，就会有这么四种情况。第一种情况是，它既不符合你 motivation factor， 也不符合你 h y g i e n e factor。嗯
2: 。
0: 然后第二种情况就是，那这那这种情况就是很比较糟糕的情况，就是你可能要考虑说，嗯嗯。就是至少其中之一，你要获得一些突破。你要么在同行业里面找一个稍微能够忍得下去的工作，满、嗯、足一下你的 hygiene factor； 要么你就是换一个，管他的就往往另一个方向换一换。然后完全是 motivation、就是、的这
1: 个 factor
0: 、嗯、角度换一换。然后呢，嗯、还有还还有的情况就是，当然还有最满意的情况就是你 hygiene factor 也很好，嗯、motivation factor 也很好、嗯，那你就、嗯、你就不用考虑，你就是这是你的理想状态。嗯,嗯然后，但是还有一个考虑就是你的。h a p p i n e factor 很好，但你 motivation factor 不好。嗯嗯，可能在某种程度上，我觉得我可能有点接近这个状态，就是这个这个这个状态。该这个象限，对。这个、对对对我们三个可能就有点在这个象限。然后还有还有就是 motivation factor 很好， h a p p i n e factor 不好，就是这种情况、嗯嗯。然后他就说，那其实就是，其实你这样 break down 这个 two by two 之后，在嗯这些就是在我们刚刚说的这两种情况上，其实。他的解法就还挺容易的，就是这个解法就是你就往里面找，就是比如说你你在做一个，比如说你就想做影视编辑，你在一个影视编辑公司，但这个老板巨糟糕，然后这公司也巨糟糕，那可能你要做一些什么，你可能在这工作上面就要去跟老板做一些谈判，或者是你在这个同组里面造一个同样的 role， 但是不同的组的角色，或者是干点干点干点什么，然后然后如果是 m o t i hygiene factor 不好， motivation factor。呃，或某支还是表的很好，某支派金表不好，那这个东西它可能就是你要在工作当中寻找一种意义，你要改变你的 perspective， 你要改变改变你的想法，然后或者是呃，你往你那个想做的方向去靠，去看看能不能够去靠，反正是类似于这样吧。但他在这里面他说到一个呃，相当于策略的问题吧，就是你要呃比较全面去思考你所拥有的 resources， 就是比如说。在你现在这个工作当中，离你，离你的 motivation factor 最近的东西是什么？然后，或者是离能够帮助你达成的有什么东西？有，比如说这个可能是人，可能是你的时间，可能是你的什么什么什么东西。然后你要把这些东西去整、这个打个包去 invest。就比如说，你可能你的工作很无聊，但你每天有八个小时，只可能只有一个小时在工作，然后其他七个小时都。可以自己支配，那这个七个小时你可以用它来做什么？然后你要往 motivation factor 是投资什么？就类似于这种。然后他说到一个策略，就是所谓的呃 strategy 有两种，一种是 emergent strategy， 一种是 deliberate deliberate strategy， 就是一种是刻意为之的 strategy， 一种是相当于顺其自然的 strategy。然后他就说这两种 strategy 其实都是交错了，他说。诶、欸，很很大的一个忌讳是，比如说你在这个象限里面，你这个 hygiene factor 很高，呃，然后 motivation factor 很低，然后你直接把这个工作全部都抛弃了，就是你直接离开了你在的这个象限，你就直接变成什么都没有、嗯，而这个是并不好，因为我们人生，它是它它不会让你的人生变好，因为你是想到理想态，你不是想就是转身离开，嗯、就你不能够做这样的事情。然后他就说，就是这个不太好的点就在于，所以我们人生当中还是要考虑这个 e m e r g e n c y strategy， 就是你要有这个耐心，在这个状态下去待着，同时又要有这个一点点 strategy 去往那边凑。然后他，我觉得他说的有点很很有道理，他就说你要以最低的成本去试错，就类似于，比如说我现在什么都不干，我呃不是我现在就在这个工作里，然后我就想，我想我到底能做什么。然后我想试试有哪些东西对我来说是 motivation factor、嗯。我想做跨境电商。然后他说那：“那那你就比如说找一个最小 s k 就是最小成本的产品，花两万块钱然，然后进一个货，然后进一个小的网店，然后你开始跑，然后跑到、嗯、看它行不行。或者是如果是 h y g i e n e factor， 就比如说你想做，呃。”比如说我，我我现在是做这个，我想做另外一个。我现在是做定性的，嗯、我想做定量、嗯、那可能就是你自己找一个小的定量的东西，嗯、你先开始做，看这个定量的东西让你感感受是什么样的，嗯、然后你再弄。他就是说，你一定要，就我觉得这个是比较好的 strategy， 就是他说的比较有用的地方。他就说，你要嗯，就是大部分人人生的后半段，他可能就是一个 deliberate strategy 和 emergent strategy 的集合，就是有的时候有一个机会，你就去试试。然后你也不知道最后会发生什么、嗯。这个人在书的前面其实花了一很长一段笔墨描述他的人生。他就说，他大学毕业的时候，一生就想做《Wall Street Journal》的编辑，就是他就觉得说他的毕生梦想就是做《华尔街日报》嗯，写《华尔街日报》的主编，写的叫开刊词之类的。然后他说，现在我就是做一个叫就是老师。然后他说。其实这完全不是我 plan 的、嗯，他说，然后我后来他也做了一段时间投资人，他说是原因是，他说我毕业的时候我去面华尔街日报，面了三次，三次都挂了嗯，嗯，然后他说，但我总要找个工作，所以他说就去面，好像是面麦肯锡，就是某个咨询公司吧，然后咨询公司说，嗯、那你来做 summer intern， 然后他说做 summer intern 开始做、嗯、就觉得做的还行，然后就一留就留了可能十年。然后十年，突然有个人说：“那你要不要来做老师，来教育一教那种这种商业的、嗯？”然后他就说：“那也行吧。”然后他就也去教老师。然后他教老，就是无论是在做咨询的时候，还是做老师的时候，他都发现，他说自己还挺享受这个这
1: 个过程的、嗯。他就说觉得是。那他这个就就基本上都是 emergence strategy
0: 。对啊，他就说他就所以你要，对啊，他就说其实就是。有的时候就会是 emergency strategy， 然后当然也有 d e l i v e r 部分，比如说他可能后来就呃做了一段时间兼职老师嘛，然后他就觉得做老师给他成就感更大，然后他就全职做老师，嗯、然后他就自己坏了。但他就是也是说他，他就他他的点就在于他用了很小的成本，嗯，去试一个东西是不是适合他，然后再去换。他就说他就希他就觉得说这是一个建议吧，就是第一你要。利用你身边的 resource， 然后就调用这些 resource 最小成本的做一些试错的改变。嗯，然后他说最忌讳的就是，可能最忌讳的就是什么都不干嘛，就是什么都不干，那你又很 unhappy， 那可能就不太好。嗯，
2: 嗯
0: 对，就是工作，呃，这个工作，因为对我，因为我觉得读的最有用，所以我觉得对我来说，嗯，最有用。因为后面先妈，对不起，说出脏话，但是后面就是有四张都是讲讲带小孩，的，我想说。
2: 我不太还还用不上，还用不上。需要
0: 哎，还早。然后最后一张就讲了，就你为什么不能
2: 够违法犯罪？<笑>我觉得这还挺挺有用的，因为其实我们三个人虽然就是在什么你怎么衡量你的人生的这个 part 都不太讲，就是要用工作或者事业去衡量我们的意义，嗯、但是在呃我们的日常生活中，我们。起码三分之一以上的时间都是投入到工作里边是的。然后工作里边的无意义感其实会，就是相当于稀释掉你的能量嘛。所以如果能够很好的去把这一块做好的话，利用他说的这些可行的一个路径，我觉得其实是能够还是挺挺挺挺有帮助的。嗯。而且我觉得他这个呃思路或者这个策略。就是是非常的，就一点都不好高骛远的，就是类似于是，嗯，你要抓住你能看见的东西去做改变，然后而不是说我我现在，比如说我就做，我假如说我在体制内做一份公务员的工作，然后我说我想去当演员，这个就是一个非常不符合他的一个策略的一个、嗯、一个一个呃转变。他说的差不多都是临近的，你慢慢的磨。然后 ，either 是你，你可能可能在 hygiene 这边，呃，磨得更好，或者是你在你的 motivation 方面磨得更好，呃，那总之你会有一个方向去让你这两个维度都得到某种意义上的提升。嗯，我觉得他说的，呃，首先你
1: 要呃，把你的工作按照几个维度去打分嘛，对吧？然后知道你哪哪一个是木桶的最短的那个板，然后你要把你的。呃，能量或者说你要把你的精力、时间和资源去放到可能去补这个短板上。如果它是一个 hygiene 的一个一个一个问题的话，或者说是呃 motivation 的这个问题的话，嗯、呃，然后你要用你最小的、用最小的代价去这个呃，看你能不能够通过新的一些工作的机会，或者说是。呃，用一个比较小的代价去试一个完全不同的工作机会，看看这个东西能不能够提升你需要提升的那个部分，或者说是在你现在已有的工作上，啊、呃，做一些小小的改变，嗯，去看它能不能够提升你想提升的那个维度，而不是说是一个全或无的，就是你一下子要，呃，放弃你现在的工作去。呃，去以一个很大的一个试错的代价，去看看能不能够提升你想要提升的那个维度。嗯
0: ，嗯我觉得因为是因为我们总是在影视作品当中看到这种，嗯、啊、嗯，颠、呃、覆性的大转变，就是会让我们有的时候觉得说，是不是我缺乏这种勇气，因为我没有立刻裸辞，这个、鲁莽的。哎就是，所以，我觉得那个书还说的，他就是说我们要现实一点去思考这个事情。就是你，首先你还是要活着，就是你还是要养活自己。嗯、然后是、嗯，而且你要对你现有的条件心里有有有一些分析，对，有一些逼数、嗯，就是知道说哦，这个东西有有好处有坏处，对。然后那个、嗯、那好处的部分我们应该怎么利用它，然后坏处部分要怎么样慢慢改变它。嗯。然后而且我觉得就很就比如说那些。想要做自媒体的人，我就就会觉得说，那你就先做一个兼职，嗯、先做一个自媒体、嗯嗯，看看到底会发生什么。嗯、我觉得这种就还挺挺合适，就是比较实，确实是比较实际的一个框架。嗯、所以，嗯，其实我觉得大部分
1: 斜杠的青年啊，或者说去做呃其他的兼职的，沿用的也就是这个策略。嗯，以最小的一个是。代价就是他，你你你看过很多人会自己写自媒体，或者说去做一个博主，呃，或者说去开一个小的，就是我不找烧烤摊这种，这些其实都是，嗯，启动成本很低的。你如果做自媒体，基本上没有什么成本啊、呃，这个，呃，就是只只如果做文字或者说是照片那些输出的话。嗯，如果你要去做一些 vlog 博主的话，你可能要稍微买点设备啊，就是买一个那种收音器啊。但其实你的启动成本也不是很高，嗯，你不会说大家突然间把现在的工作辞了，然后呃去去想要开一个厂这种，不会做如此巨大的改变，而且它启动成本也很高嘛，启动资金也很高。所以确实，我觉得大家沿用的都是这个策略。如果就觉得说你现在小小的投入的啊、呃，就或者说是村上春树，他那个时候也是。一边开着他的酒吧，开了一段时间，两年，他开了两年，他就是酒吧经营结束之后，他去每天都是写小说，然后他写了两年之后，确实他写的小说也受到了认可，第一本小说寄出去就拿到了一个提名奖，还是拿到了一个什么奖，同时他自己又觉得自己非常喜欢这份工作，嗯，又可以养活自己，所以他就把他的酒吧去。呃，两年之后他才把他的酒吧转手卖掉，然后开始做专职的小说家。他并不是一下子就把他的酒吧去,去转手了，就去做小说家了。就是对，所以我觉得比较成功的转型，引用的就是都是这个逻辑，不放弃现在这个可以呃、uh, bring food on the table 的这个工作，嗯、呃，或者说是可以给你人生还是比较有呃一个 routine 的一个工作，嗯、呃，而。低成本去试试另外的一个一个东西，如果可以的话再转
2: 。这本书还有一些别的，没有了木有了，<笑>那就是一些。我觉得我们也不会违法犯罪吧？我们
1: 会<笑>不会，我觉得我们我们所在的职位，我们还是呃执行层，并没有到管理层，管理层才会面临这些这个去,去抉择、哦、去做决定的这些。对对对对对，我们根本没有这个不在这样一个受到诱惑以及有这么多权限的一个位置上，并不需要去去困扰我们自己，说要不要担心这个东西呢？你你
2: 你会犯罪吗？你以为我不想吗？<笑>没有没
1: 有犯<笑>没有犯罪的场合。对啊，半佛仙人不是说过吗？就是那些快速来钱的方法都写在刑法里面了。其实
2: ，哎<笑>，我笑死。
1: 挺好，今天就这样今天就这样吧。作为重的第一集，我们先轻轻的呃 Light, 聊这么一点。对对对对，嗯，
2: 对对,对。OK， 我觉得可以
1: 了。好的
2: ，那就跟各位听众说再见了，我们下次再聊。拜拜拜拜
0: 拜拜。Bye bye 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 bye